0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos desde luego sobre el Apple Vision y todo lo que tiene que ver con realidad mixta, aumentada, virtual y todas esas cosas en las que estaremos viviendo muy pronto. Hablaremos de ciberseguridad. Eh, es imperativo entenderla o, y, bueno, y cómo evitar lo que está pasando en el mundo y les vamos a decir lo que está pasando en el mundo. Peter Field y las Olimpiadas en esteroides literalmente. En la gustada sección de From Musk Till Dawn o From Musk Till Elon, el control está en la mente, bueno, o sea, vamos a hablar de que ya Neuralindia tiene un implante en un humano y todo lo que tiene que ver con eso vamos a hablar del monitoreo de contaminación desde las alturas todo eso y mucho más aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología que inicia ahora KIO presenta el podcast de Tecnófagos
1: una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a
0: Ricardo Maza y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues ya escucharon el menú. Ahora conozcan ustedes a los comensales. Uno de ellos soy yo, soy Ricardo Maza, servidor y amigo. Y del otro lado de la mesa está mi querido amigo Bernardo González, experto en tecnología. ¿Cómo estás, mi querido Berni?
1: Muy contento de estar aquí en otro episodio contigo compartiendo de toda esta gran actividad que está arrancando el 2024 con todo. Este Ahora, con esto que mencionaste de la primera nota de la computación espacial, parece que se está abriendo toda una nueva era y estamos justo al medio comienzo. Entonces, si quieres, vamos a empezar con esa nota.
0: Sí, vamos a recordarle a nuestros amigos que eh, nos pueden contactar a través de eh, tecnófagos.kio.tech, o sea, K-I-O.tech, y también eh, en nuestro grupo de Telegram, ahí buscan tecnófagos y ahí estamos Bernie y yo y un nutrido grupo de eh, gente ávida de conocer y de compartir conocimiento de tecnología. Hagan ah, eso para que podamos platicar y nos digan cómo eh, ir moldeando este el menú de este podcast que hacemos con mucho cariño. La entrada de hoy una fresca selección con las noticias del momento. Y sí, Benny, pues sí, la verdad es que lo que de todo el mundo está hablando, y, y obviamente es con lo que quería iniciar platicando contigo, es sobre el Apple Vision, que la verdad está súper, súper simpático, eh, ver estos primeros videos de la gente ya utilizándolo en el metro y en, en, en distintos lugares, totalmente inmersos en una realidad alternativa, que eh, me, me ha dado mucha curiosidad leer los comentarios y ver lo que dice la gente. Obviamente hay muchísimo... Eh, comentario negativo apocalíptico diciendo que este es el, el acaboce y el fin de la sociedad como la conocemos y lo que se ha dicho cada vez que un nuevo medio o alguna nueva forma irrumpe, pues desde luego que hay, hay gente que dice, en lugar de estar platicando entre nosotros, este, seguimos abstrayéndonos cada vez más, no digo que no tengan un punto, lo que digo es que bueno, pues esto es eh, como está avanzando la sociedad y no, no lo vamos a detener, como en palabras de mi querido Bernie, no vamos a parar una ola con una mano eh, eh, y, y, y bien 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 interesante lo que lo que está ocurriendo eh, yo no he podido echarle mano a o sea no, no, no he visto el mundo a través de unos Apple Vision pero sí he visto videos de cómo se ve la realidad a través de, de ellos y, y lo que está bien interesante Bernie y lo que más me gusta y quizá la, 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 un gran acierto me parece de, de Apple es este eh, dial que te permite regular la, el nivel de realidad en el que quieres estar, ¿no? O sea, qué tanto, qué tan inmersivo eh, quieres estar. Eh, por ejemplo, eh, si lo llevas al extremo, pues no ves nada más más que tu, tu interfaz eh, de, de Apple y... y prácticamente no percibes a la, a la gente que está a tu alrededor. Si lo dejas en el nivel más bajo, pues lo ves en una especie de realidad aumentada en el que nada más ves ahí un, una pantalla flotando, pero sigues percibiendo pues prácticamente con toda claridad lo que ocurre a tu alrededor. ¿Qué, qué opinión te merece eh, el Apple Vision, Bernie? Ya hemos platicado un poquito de él, eh, pero ahora que ya está, al menos en esta en, en Nueva York, y ya empezando a su despliegue por el mundo, ¿cómo, cómo ves y cómo ves la sociedad eh, eh, y el impacto que esto pueda tener? que además es bastante carito el device.
1: Pues sí, mira, efectivamente mucho de lo que comentas es cierto. Eh, es, Es algo que creo que va a dar de qué estar mencionando en todos los titulares de los medios de aquí a los próximos años. Todo este concepto de la realidad aumentada, la realidad virtual mixta, como le quieran llamar, pues ya tiene muchos años. Hay que recordar que por ahí del 2013 Oculus fue una de las compañías pioneras que luego fue adquirida, por la ahora empresa Meta y, y ya lleva varias generaciones de estos dispositivos. Eh, me refiero a esta forma de pues una especie de visor que te colocas en la cabeza que tiene pues muchas ventajas. Eh, se pueden hacer muchas cosas eh, pues muy prácticas para ciertas industrias pero también tiene algunas limitantes e inconvenientes que se han mencionado desde hace muchísimo tiempo. Eh, ¿Cuál es mi opinión respecto a, a esta apuesta que está haciendo Apple y que se quiere desmarcar del resto del mercado eh, no llamándole metaverso, ni realidad aumentada, ni virtual, ni mixta, ni nada por el estilo, sino creando un concepto de computación espacial. Y, y creo que ahí justo es donde la, la gente está haciendo mucho hincapié. Me refiero a la gente que lo está comprando, eh, lo está utilizando y está compartiendo sus experiencias en redes sociales ¿no? de, de, de todo tipo. Eh, el dispositivo la mayoría de las reseñas eh, dicen que eh, es un gran device, tiene eh, características técnicas muy relevantes en comparación de lo que existía antes, particularmente la resolución de la pantalla, el número de píxeles que tiene es muy muy grande. Te da la impresión que estás mirando una pantalla 4K este, frente a tus ojos eh, y aunque hay poquitas aplicaciones en este momento y es poco lo que se puede hacer, yo, yo todo lo que he visto, no sé, he revisado a lo mejor unos 10 videos de diferentes personas de todo Tipo, eh, y te puedo decir que claramente estamos viviendo el momento donde es el, el wow factor. No te enseño una tecnología. Este, por ejemplo, hay un demo de una turbina de un avión. No sé si ya lo viste, donde una persona eh, con los dedos la va desarmando. Y ah, Claro, sí,
0: insuma. sí, sí, a la Tony Stark, totalmente. Sí, sí,
1: sí, sí, sí a la Tony Stark. Stark eh, Está muy padre, pero pues solo es un demo, no? Este eh, esto en realidad lo tendríamos que llevar a aplicarlo a diferentes industrias donde tengas un modelo tridimensional y puedas por ejemplo aprender de cualquier tema o puedas eh, por ejemplo reparar algo físicamente armar un rompecabezas algo con lo cual se pueda interactuar que creo que falta un largo camino todavía eh, de recorrer por ahí no el precio eh, yo yo, yo le veo algunos inconvenientes no el el costo pues no es menor este 70 mil pesos eh, híjole, una, una pantalla de ese precio es una pantalla ya muy profesional, muy grande eh, y para un dispositivo pues, que lo vas a estar presumiendo con tus amigos, el wow factor y algunos demos, pues creo que todavía es muy caro y demasiado temprano ¿no? hay, hay un personaje un influencer eh, en internet Eh, que se llama Casey Neistat que es un fotógrafo y hace videos y reseñas de de muchos productos y me gustó mucho lo que dijo, no dice oye el el dispositivo eh, es un gran avance, una gran propuesta, como siempre lo hace Apple, muy pulido muy depurado el empaque la experiencia, Eh, toda la gente que lo compró, creo que todos coinciden que Apple no te dejaba salir de la tienda sin venderte el case para la pila y el estuche <risa> y pues ahí te van otros mil dólares este, en todas estas cuestiones. no
0: Total que tantos tantitos, ¿no? ya, ya metidos en gastos literalmente.
1: Exactamente. Y, y este señor Casey Neistat fue uno de los que eh, se salió a la calle en Nueva York eh, a caminar con el dispositivo, se subió al metro, eh, interactuó con varias personas, se metió a varias tiendas mientras eh, hacía esto que decías tú de, de, de la realidad aumentada, Eh, en donde sí estás percibiendo el mundo de afuera a través de las cámaras. Eh, Puedes puedes caminar, puedes ver una persona, hablar con ella, saludarla sin mayor problema Eh, y tienes tus pantallas sobrepuestas eh, en en el visor. Eh, Este señor tenía algunos videos, un un feed de Twitter, en fin, muchas cosas. Eh, Y y al final lo que dice Casey es el futuro. no Así es como probablemente vamos a trabajar muchos de nosotros. Pero también es cierto que tal vez... Esta es la versión del Vision Pro de Apple peor, ¿no? Es el dispositivo con menos aplicaciones, más limitado. También vi muchas reseñas de que la experiencia de de setearlo, de configurarlo, pues parece como que no está bien terminada, bien depurada. Eh, Puedes conectar tu Mac, tu teléfono, tu tableta, pero es un un poco latoso. Y y finalmente, mi mi último comentario, pues... eh, de esto que decías de la parte social. Fíjate que tengo un grupo de amigos este, que, que hablamos por lo general de inteligencia artificial y obviamente este fin de semana estuvimos tocando este tema. Sí. Eh, y, y yo reflexionaba algo, ¿no? Este, sobre todo porque vimos muchos videos de gente caminando en la calle, incluso manejando. Fíjate, había eh, muy imprudente, pero gente en, en ¿Hay Tesla. Un, en...
0: Hay un video muy viral de alguien que lo para la policía, ¿no? Eh...
1: Exactamente. En un Tesla, otra señora en un Cybertruck también ¿Sí? va con el visor este, interactuando con los dedos lo cual evidentemente es 100% ilegal y muy peligroso hacer eso. Pero bueno, la gente ahorita está como vuelta loca tratando de llevarlo al máximo en ver en dónde lo puede aplicar. Pero lo lo, lo que te quería comentar de de este grupo con el que estuve platicando es que parece que todavía es difícil, al menos esta forma de dispositivo y esta interfaz, de que la lleves a la mayoría de las empresas. yo, Yo reflexionaba... Todavía seguimos batallando con que los directores generales quieren que la gente regrese a la oficina. El, el principal motivador es la interacción, la convivencia, que platiques. Y pues imagínate que ahora regresa a la oficina y, te, y todo el mundo se ponga <risas> esto, este visor en la cara. Claro. Este, pues digo, si, si de por sí, eh, tú lo mencionaste ahorita, ¿no? Eh, si, si dos personas están conversando en cualquier contexto y una de ellas saca su teléfono y baja la mirada al teléfono y empieza con el dedo a tocarlo pues en ese momento la otra persona deja de hablar no este por, porque dice no me están ya, ya no me está haciendo caso no entonces a mí me cuesta trabajo creerlo y, 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 y muy particular con esta forma del dispositivo y esta versión de aplicaciones y de software. Que tú te pongas a platicar con alguien en la oficina que tiene puesto un visor y tú no. Este, digo, aunque te esté llevando una conversación, dices, este cuate está mirando otras cosas, no está leyendo otras cosas. Este, mejor ahí cuando tengas tiempo y te lo quites, mejor seguimos la plática, no. Pero por el otro lado, eh, la gente que trabaja eh, pues más concentrada en algo enfocado, Pues esta tecnología sí te puede ayudar, eh, se puede se puede volver un complemento eh, y y lo que se llama en inglés un enhancement, no te puede dar, dar mayores habilidades pues para resolver ciertas cuestiones particulares en ciertas industrias. ¿no? Ese sería mi resumen este con respecto al dispositivo que apenas llevamos tres días. Eh, se supone que Apple mandó a hacer unas 400.000 mil unidades y se estima que se prevendieron entre 180 y 200.000 mil. Eh, tengo entendido, si no me equivoco, que solo se está vendiendo en los Estados Unidos en este momento. Y pues vamos a ver eh, cómo reacciona la gente, cómo están los comentarios y también creo que algo que es de esperarse es algo similar a lo que sucedió cuando lanzaron el iPhone. El iPhone eh, que se lanzó, si no me equivoco, por ahí de junio, julio del 2007 tenía muy poquitas aplicaciones y pasaron unos seis, ocho meses para que Apple lanzara la tienda de aplicaciones. Y entonces vino toda esta explosión de desarrolladores y gente que hizo muchas implementaciones. Eh, Hay unas aplicaciones que este es muy notorio que faltan, por ejemplo, no hay un app de YouTube para este dispositivo, no hay un app de Netflix, eh, no, no sabemos por qué, si a lo mejor Apple lo está haciendo porque quiere eh, darle prioridad a su contenido para que tengas una mejor experiencia o no llegaron a un acuerdo. O estas compañías decidieron que todavía no es tiempo. Cualquiera que sea el caso, me parece que hay un largo
0: trecho todavía por recorrer. Sin duda, pero como dices, va a ser muy interesante y vamos poco a poco a irle agarrando la onda. Si esto verdaderamente logra, como lo platicábamos en alguna ocasión, si logra brincar la cuesta del de este arranque que en términos mercadológicos es bien interesante porque pues justo es cuando vamos a ver si brinca este wow factor y estos primeros eh, compradores lo que se llamaría los early adopters lo, lo llegan a, a, a planchar la curva y, y se vuelve de verdad el dominio público todo esto y, y la gente lo empieza a tomar pues ya veremos que esto que se vuelve socialmente aceptable y que no util, y en, que, en qué contextos utilizarlos como dices yo coincido totalmente creo que esto se va a volver algo pues que vaya que vas a usar en la comodidad de tu casa o en la oficina cuando no estés con nadie no, efectivamente no, me imagino que se vuelva muy aceptable que, que tú estés platicándome y yo esté ahí viendo, mientras gesticulando y viviendo cosas en, en, en otra galaxia, ¿no? Entonces pe- pero bueno, ya, ya veremos ya veremos, no, no, peores cosas han sucedido y nos han sorprendido y pues aquí estaremos para reportarlas. El plato fuerte cocinado a fuego lento durante la semana. Bernie, pues vamos a platicar de cosas un poquito menos agradables porque vamos a hablar de ciberseguridad y eh, vamos a hablar de breaches importantes, de, de, de eh, fugas de, 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 y, y ataques de ciberseguridad graves e interesantes que, que, que han pasado en los últimos meses. Este, muchos de ellos nos los han reportado, nos han platicado qué opinamos de esto y por eso decidimos aquí como conjuntar algunos casos. Pero vaya, a ver, lo, lo que ha estado pasando, pasando de lo más relevante que hemos visto, pues obviamente fue el, lo, lo que se llama el, el Moab, el Mother of All Breaches, eh, una, una base de datos de 26 mil millones de registros de, de datos que estaban meticulosamente compilados y eh, reindexados, eh, que fue eh, que apareció en un sitio no seguro en línea y bueno fue descubierto por eh, Bob Diachenko, que es un investigador de ciberseguridad, eh, además es el dueño de SecurityDiscovery.com y, y bueno él junto con el equipo de Cybernews el, el, Encontraron que esta base de datos contiene 12 terabytes de información personal de sitios como X, antes Twitter, de Canva. Eh, Las especulaciones iniciales sugieren que el propietario podría ser un actor malicioso. Eh, Estas bases de datos, vaya... eh, incluyen registros de aplicaciones, ya decía yo, como de Expo, también de Tencent, eh, plataformas de servicios como Adobe, eh, registros gubernamentales. Entonces eh, esto, bueno, ¿qué significa? Pues se espera un aumento en los ataques de relleno de credenciales en las próximas semanas. Es decir, pues gente que con, puede utilizar estas bases de datos para adivinar eh, un password de Netflix o de Gmail y esto le permite al atacante de dirigirse a otras cuentas mucho más sensibles entonces tenemos este caso y antes de comentarlo quisiera que mejor vertamos los tres eh, grandes que hemos encontrado en estos últimos días y platicáramos en general sobre esto eh, porque el segundo es aquí en México bueno, el, el tercero también, no te llegó a él eh, es sobre la oficina de acreditación de prensa de la presidencia que sufre una, una filtración, la habrán visto la gente que vive aquí en México pues eh, nos ha hablado de otra cosa de estos 300 periodistas que fueron vulnerados, eh, incluyendo información sensible como identificaciones del INE, es una base de datos de 150 megabytes que contiene información desde pasaportes identificaciones, RFCs eh, correos electrónicos, direcciones postales, bueno, todo eh, esto fue descubierto por una empresa de ciberseguridad llamada Silking que, que afecta a periodistas, que esto es lo relevante que son los que cubren las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, los que vivimos aquí en México sabemos perfectamente que eso se le llama las mañaneras y, eh, y pues que es un, un momento súper importante en el periodismo y en la vida social y política del país de todos los días, estos periodistas van y se escuchan al presidente y se registran obviamente con todo cuidado, pues alguien violentó esa esa base de datos y la la distribuyó y por último Bernie algo que también está muy 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 delicado es que hace unos días empezó a circular un video eh, con Claudia Sheinbaum la aspirante presidencial de, de Morena eh, donde anunciaba y vaya, vaya, promovía una, un, un servicio financiero, una plataforma financiera y animaba a los mexicanos a invertir en ella. Este video es, es fake, es un deep fake hecho con inteligencia artificial, ya, ya lo uh, anunciaron así, la, la, eh, Claudio Sheyman y su equipo lanzaron una advertencia diciendo que esto no, no, era, eh, no eran ellos, que ellos se desentendían de todo esto. Eh, entonces, bueno, pues tenemos ahí tres casos muy, muy consecutivos, Bernie, de, de grandes breaches de, de seguridad, eh, de muy distintas índoles, pero pues que nos recuerdan algo que hemos dicho que este el cansancio no se puede ser lo suficientemente cauteloso con, con, la, con la seguridad, con la seguridad de datos. Eh, y pues además, vaya, en el segundo caso, en el caso de los periodistas pues incluso con los datos que, que muchas veces no están ni siquiera en nuestro poder y nuestro control, no? O sea, tú estás haciendo tu trabajo y te piden que te registres en una base para poder cumplir con tu trabajo. Y luego resulta que esa base es violentada y ahora tus datos están en manos de quién sabe quién, caray. Entonces, híjole, qué, qué, qué difícil es todo esto? este No sé, o sea, digo, obviamente regresaríamos a los puntos de que ya hemos platicado. Yo, yo lo único que, que diría antes de, de darte la palabra, mi querido Berni es eh, decir que nosotros trabajamos muy cerca de, de, de gente que sabe mucho de ciberseguridad, trabajamos en una empresa que da servicios de ciberseguridad, entre otras cosas y, y una cosa que yo he aprendido es que la ciberseguridad eh, es algo que incluye muchas etapas, que tiene una etapa proactiva, una, una reactiva, una, una activa. Es decir, no, ciberseguridad no es nada más poner un antivirus y no es nada más cambiar tu password este, periódicamente. Es toda una cultura, es lo que quiero decir con esto. Eh, y pues tenemos que de verdad seguir reforzando esa cultura en cada. Caso y cada cosa que hacemos, ¿no, Bernie?
1: Eh, sí, efectivamente, así es, Rick. Fíjate que lo hemos comentado mucho aquí en Tecnófagos, es uno de los aspectos tal vez más importantes, tanto a nivel individual como de empresas, gobiernos, la sociedad en general. Y creo que falta mucha conciencia y, y, el, y el área de oportunidad sigue siendo bastante grande, ¿no? Y sobre todo ahora con todas estas nuevas tecnologías que están apareciendo, eh, la nota que comentas de el deep fake que le hicieron a ahora la candidata a la, a la presidencia Claudia Sheinbaum. Que estaba promoviendo, me parece que era un servicio financiero de inversión o alguna cuestión así, y tuvo que salir a desmentirlo en otra red social diciendo: Oigan, pues la la del video sí soy yo, esa voz sí es la mía. Pero evidentemente yo no hice ese video, Eh, yo no trabajo en esa empresa, ni estoy promoviendo absolutamente nada. Me hicieron un deepfake Y, y esto lo tenemos que tomar en cuenta. Fíjate que no sé si ayer o antier, si escuchaste una noticia, hicieron un fraude en Hong Kong, en una empresa también financiera, donde uno de los empleados de esta compañía recibió una videollamada del CFO de esa empresa.
0: Ah, sí, y, sí, y, sí, sí, Y claro, le dio sí. una
1: instrucción de que hiciera un movimiento por 25 Transferir. millones, 25 millones de dólares.
0: Eh, y esta persona <risa> lo, lo ejecutó, ¿no? Este y Pues y, digo, con toda la razón, si te habla tu jefe y te dice y escucha su voz y te dice, transfiere esta lana de aquí para acá, pues dirás, oye, pues qué raro que mi jefe me pida que mueva tanta lana, pero pues te lo está diciendo y lo estás escuchando con su voz, ¿no? Exactamente,
1: exactamente, pero bueno. Eh, me parece a mí que esto es similar a lo que aquí hemos comentado alguna vez que muy desafortunadamente sucede en México y también en otros países donde llaman a tu casa, eh, alguien sorprende a la persona que contesta el teléfono, te ponen en una situación extrema de que alguien chocó este, o te dicen un nombre o algo y es muy fácil que caigas en, en ese juego y no te cuestionas tú lo que te están diciendo y rápidamente corres a hacer un pago, ¿no? Entregar una claro. cantidad de dinero. Creo que aquí se abre pues toda una nueva eh, área que tenemos que, que empezar a desarrollar juntos porque no no, no creo que exista formalmente al menos en, en lo que es la tecnología tradicional en la ciberseguridad donde tenemos que, que desarrollar habilidades para autocuestionarnos lo que está pasando no en este caso que menciono del fraude de esta empresa financiera de Hong Kong pues a lo mejor tiene que haber un protocolo donde oye si me llamas por teléfono y escucho tu voz o te veo en video Este, Pues yo te voy a devolver la llamada a otro número, a otro medio eh, y a lo mejor te voy a hacer una pregunta que tú y yo sabemos como para validar si efectivamente esto que me están planteando es real o no. Eh, En en el ejemplo que pongo a nivel más casero cuando recibes una llamada de estas de extorsión, es muy difícil que lo hagas, que te dé la cabeza para pensarlo, pero lo más recomendable es que cuelgues la llamada... Y tú busques a la persona a la que te están diciendo que secuestraron o que chocó o que está en el hospital, pues para que te trates de asegurar si esa información que te están dando es cierto o alguien te está tratando de sorprender. Entonces me parece que esta parte que está asistida por inteligencia artificial, donde hoy clonar la voz Eh, se hace de manera perfecta no no lo vas a poder eh, diferenciar el video sucede lo mismo las imágenes y ya no digas tú otros elementos como datos eh, información contratos que tiene que ver justo con lo que mencionaste en la en el primer caso no donde se roban estas bases de datos Eh, también mencionaría que por ejemplo hemos hablado aquí un par de veces de esta empresa que hace análisis de dna 23andMe, es una de las pioneras. Sí. La, la mujer que la fundó era es, pareja de Sergey Bean, uno de, 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 los, de los fundadores, fundadores de, de Google, de Google eh, y llegó a estar cotizada en bolsa en cerca de 6 mil millones de dólares y hoy prácticamente su valuación es cero. Eh, no es el único factor que lo llevó a, a, a este problema, pero sin lugar a duda eh, esto no contribuyó en nada al que le hayan robado pues información altamente sensible, ¿no? Imagínate toda la información eh, de, de tu DNA, eh, a qué eres propenso, Hijo. probabilidades... Y eso abre un montón de problemas este muy, muy grandes, ¿no? Y, y el último, que, que mencionas con el problema de la presidencia de México, eh, pues bueno, la nota dice que que se robaron información de 263 periodistas, de un total de 309, eh, pero también pues se llevan eh, información sensible, privada, personal. Eh, y y pues muy lamentable que haya sucedido al parecer por lo que están comentando en las notas que me puse a investigar eh, es una de estas cosas que tú y yo hemos mencionado aquí en el programa muchísimas veces donde las empresas y sobre todo los individuos no tenemos protocolos eh, digamos de desactivación de limpieza de datos que vamos dejando eh, a través de la interacción que tenemos con medios digitales no aquí lo que dice la presidencia es que un ex empleado eh, no, no le borraron su cuenta, no le quitaron el password y parece que por ahí se metió un hacker y, y se robó la información. ¿no? Entonces eh, es extremadamente importante en el caso de una empresa que tiene empleados que haya un proceso de salida del empleado. ¿no? Y Entonces sí. hoy en día, pues en la mayoría de las empresas eh, tenemos sistemas, eh, tenemos usuarios con ciertos privilegios que tienen una contraseña eh, y cuando nos desincorporamos de esa compañía, pues lo primero que debe suceder es que le tienen que cambiar el password para que el propio ex empleado no se vuelva a conectar o alguien más. Este, Muchas veces depende del puesto, pues no puedes borrar eh, los registros que tenía esa persona, pero a lo mejor lo tienes que mover a otro lugar y quitarlo de la base de datos en línea para reducir el riesgo de que alguien pueda tener acceso, ¿no? O de plano, este, si es información muy sensible, pues borrarla, ¿no? Este, lo tienes que eliminar. Pero creo que lamentablemente eh, la mayoría de las empresas o nosotros a nivel individual, pues de repente ya no pagamos un servicio o nos desconectamos de algo y no tenemos esta costumbre, déjame decirlo, de higiene, ¿no? De de ir a limpiar. Este y y asegurarme de que mi cuenta se borre y de que borren mi información y ya no tenerla por ahí, no? También recuerdo que hace algunos episodios sacamos una nota aquí de una herramienta que te permite. Eh, ver de los sitios que han sido vulnerados si tu cuenta de correo está en esa lista. ¿no? Buscarte. Sí, sí, sí. sí. Y yo comenté, aquí, sí, ¿sí? yo comenté aquí en el episodio que sitios de los que ya ni me acordaba y que alguna vez entré solamente por curiosidad para probarlos, pues ahí se quedaron mis datos. ¿no? Entonces eh, yo tampoco tengo la costumbre porque es muy difícil de que cada vez que entro y pruebo algo o le echo un ojo, pues luego anotarme ahí en la agenda de que si ya no lo voy a seguir usando, pues vaya y lo borre, no? Es, es muy difícil,
0: pero sí lo tenemos que hacer, ¿no? Cada vez más, cada vez más. Y digo, son pasos eh, dolorosos. Uno pensaría que innecesarios, pero la verdad es que sí, es, es indispensable empezar a, a pensar en este tipo de cosas, en este tipo de protocolos, en establecer este tipo de, de preguntas clave y, y este códigos. Todo esto que estás mencionando, Bernie, porque sí, pues es nuestra nueva realidad y es lo que es lo que hay. Así que ni modo, ni modo, ni modo. Bueno, pues hablando de, 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 de es lo que hay, esta siguiente nota, Berni, me dio mucha risa porque alguna vez había oído a algún pero hacer esto mencionar esto como un chiste, eh, y ahora lo estamos viendo que se propone como una realidad. En concreto, estoy hablando de la propuesta de Peter Thiel, junto con otros inversores, eh, de eh, esto de los Juegos Mejorados, de los Enhanced Olympics, que básicamente es decir, oye, a ver, ¿por qué le estamos prohibiendo a los atletas eh, olímpicos ¿Qué uno, que cobren y dos, que utilicen todas las sustancias que estén a su disposición para el justo lograr el, el mejor rendimiento posible. Pues que no, no de lo que se trata es de ver qué tan lejos pueden brincar y qué tan este, rápido pueden correr. Sí. Pues eso los ayuda. Eh, tenemos medicamentos y, y cosas que los permiten lograr eso con mucha mayor eh, eficacia. Sí. Pues por qué no permitírselos? Y entonces eh, están proponiendo esto. Los, estos Llamados Juegos Mejorados uh-huh. Los Juegos Olímpicos del siglo XXI Sin pruebas de droga. Eh, <risa> Métase usted todo entonces... lo que quiera metas está todo lo que quiera, porque aquí nadie le va a probar nada. Al contrario, justo lo que queremos es que corra lo más rápido que pueda. Sí. Entonces, este me, me, me da risa, pero la verdad es que bueno hay un punto interesante ahí. Justo el, el tema de estos Enhanced es eh, establecer récords mundiales que no estarán sujetos a pruebas de drogas, desafiando las convenciones de los Juegos Olímpicos tradicionales. Eh, incluyen deportes similares a los que ustedes ya conocen. O sea, atletismo, natación, gimnasia, levantamiento de pesas, deportes de combate. Eh, todavía no se ha anunciado cuándo serían estos primeros juegos. Eh, Aaron de Souza, que es eh, quien está encabezando este proyecto, asegura que los eventos no derrocharán el dinero de los contribuyentes gracias a los patrocinadores adinerados, comparándolos favorablemente con los costosos Juegos Olímpicos convencionales. Eh, pues digo, interesante. A ver, yo sí quiero saber <risa> cuál es el verdadero límite de un ser claro. humano. O sea, ¿en, en qué tan rápido puede un ser humano correr los, los 100 metros? O sea, sabemos que, 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 que cierto personaje que fue este, un spokesman eh, publicitario de, de, de la empresa para la que trabajamos este corre, o sea, estoy hablando de Usain Bolt eh, corre los 100 metros en 9, veintitantos y tantos y o sea, una locura así eh, pero bueno, ¿qué pasaría si Usain Bolt o alguien parecido a Usain Bolt eh, utilizara eh, fármacos que le permitieran acelerar aún más? Eh, ¿En cuánto tiempo puede un ser humano verdaderamente recorrer los 100 metros? o, o, o saltar X eh, altura en fin, o sea, pues conocer los verdaderos límites de la, de la constitución humana, pues sí suena como una idea interesante, ¿no, Berni? Y sí, absolutamente.
1: Mira, tiene muchos eh, aristas que comentar esta nota. Este los Juegos Olímpicos son toda una tradición en el mundo. Eh, y para bien o para mal, pues están enmarcados dentro de ciertas reglas en todas estas especialidades y algo que está sucediendo inevitablemente, pues es de que los atletas buscan diferentes maneras de cómo eh, explorar límites. ¿no? Eh, ahorita, mientras escuchaba la nota, eh, recordé el récord que, que ya está roto abajo de las dos horas, lo que se creía imposible por un ser humano en el maratón, eh, Elliot Kipchoge, si, si lo recuerdan por ahí hace un par de años eh, se fue a correr a Suiza a la ciudad, perdón a Viena Austria no fue en Suiza, fue en Viena Austria y eh, corrió los 42 kilómetros en una hora 59 minutos con 40 segundos o sea le bajó 20 segundos a esa marca que se decía que médicamente era imposible. Yo he platicado con amigos de manera totalmente este, informal, eh, no, no somos expertos en deporte y mucho menos en maratones, pero hay, hay quien dice que eso no
0: es legal, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque fue en, en condiciones controladas, eh, ¿no? O sea, tenía corredores enfrente que le cortaban el viento y, y, o sea, estaba diseñado esto para que él lo pudiera hacer eh, y por eso no es reconocido como un, como un récord oficial, perdón, pero pero vaya, el punto es que sí se pudo. O sea, médicamente ya se, se desmitificó eso que dices de que no era posible humanamente. No, sí, sí, sí se puede. A lo mejor con ciertas condiciones y lo que me digas, pero sí se puede. Y entonces si a eso le agregas esteroides y cuanto hay, pues seguramente lo va a correr en una hora y media. ¿no? Exactamente. Pero mira, es súper es debatible, no? Porque
1: digo, en este caso, hasta donde sabemos, no, no se metió ninguna droga. Eh, Lo que sí eran las condiciones, ¿no? es una ciudad o un un recorrido totalmente plano, no tiene subidas ni bajadas, Eh, era un circuito eh, que que justo medía 21 kilómetros ida y vuelta, Eh, le dio dos vueltas completas Eh, y, y más allá de los, se llaman Pacers, estos corredores que acompañan a estos corredores elite eh, y, y por supuesto que hay un factor del viento pero digo tampoco es tanto no este un, un, un corredor este, va con sus piernas desplazándose en el piso en, en la calle y, y, y aunque es una gran velocidad en el contexto de un corredor pues va a 20 kilómetros por hora 22 kilómetros por hora el, el viento este, digo tendría que estar soplando mucho viento para que fuera algo considerable no lo cual en, en ese día que lo rompió eh, no era el caso no pero lo que sí hacen es de que te te van jalando, ¿no? Te, te van marcando el ritmo. Y había un elemento tecnológico sí muy importante, ¿no? Este señor tenía un coche enfrente que tenía un proyector láser que le marcaba una línea en el piso y, y lo que tenían que hacer los Pacers y el corredor pues era ir detrás de ella, ¿no? En fin, el, el tema es de que la tecnología eh, interviene para ayudar a empujar los límites de un atleta, ¿no? En el caso de un maratonista. Eh, también el caso tan sonado de Lance Armstrong. Este este, eh, también ciclista elite, fuera de serie, con una gran capacidad, que fue muy controversia. Exactamente, si si se eh, dopaba con algún tipo de, pues no sé, eh, vitamina o sustancia que que le diera más fuerza, más rendimiento. Eh, Pero lo que sí es cierto, pues es que lo lo que logró, igual que en el caso del maratonista, pues es un fuera de serie, ¿no? Eh, si, Si tú le dieras las mismas condiciones a otros atletas elite difícilmente alcanzarían esas marcas no entonces lo que aquí está proponiendo esta nota con estos esta nueva versión de juegos olímpicos es, sin restricciones creo que es inevitable eh, y, y otra que también se me ocurre que la que la estamos ya viendo cada vez más y está llegando por un lugar que tal vez nadie esperaba que viniera es eh, la, las olimpiadas estas eh, que se llaman los paraolímpicos donde son personas que, que, que tienen alguna discapacidad y hoy la tecnología no solo los está equiparando, sino que los puede hacer más potentes que un atleta, eh, digamos, este, este, normal, convencional, convencional digamos, para usar la ¿eh? palabra normal, este, puede ser uh-huh. agresiva, este, un, un, una persona que está con todas sus miembros y sus capacidades, que no se está metiendo ninguna sustancia, pues si llega una de estas personas que, por ejemplo, le falta una pierna y trae un dispositivo que le permite correr como si tuviera las dos piernas pero por ser este mecánico hidráulico lo que tú quieras este pues igual le agarra más velocidad no este o en el caso de que le falten dos piernas pues a lo mejor estas extensiones hacen que corra más rápido que un atleta de las olimpiadas convencionales no entonces me, me parece que hacia el futuro en los próximos años vamos a ver todo este tipo de competencias pues más abiertas más relajadas con este fin de encontrar dónde están los límites. Ahora tiene su lado peligroso, que cuando estás hablando de drogas, de sustancias que están eh, ingiriendo en el cuerpo, pues tienes que controlar muy bien que no vaya a haber un problema, no este que no se te vaya a morir un atleta por un exceso de
0: cierta sustancia o algún problema similar, no totalmente es algo que bueno, obviamente va a tener que tener muchas acotaciones y aristas, pero sin duda, sin duda, sin duda un proyecto muy, muy interesante. Esto de las enhanced Olympics. Siempre queda un espacio para el postre. Bernie. Un tema importantísimo que, por supuesto, que no hemos obviado es el de Neuralink y lo que eh, Elon Musk ahora se trae entre manos, eh, que es básicamente pues que eh, está en todas partes la noticia de que Elon Musk ya hizo un bueno, no, en él no, en su empresa Neuralink hizo un, un implante de, de uno de sus chips en un, en un cerebro humano. La operación tuvo lugar el domingo 28 de enero eh, el paciente se estaba recuperando bien según los últimos reportes que puso el propio Musk en su plataforma de X eh, esto es un hito muy importante porque bueno, la, la, la eh, o sea a ver, hay mucha falta de detalles en la publicación de, de, de Musk, entonces no, no, no está muy claro todo, pero este... Mm. Mm-hmm. el el primer producto de Neuralink se llama telepatía y estará dirigido inicialmente a personas que han perdido el uso de sus extremidades, de hecho se se liga bastante con lo que estábamos hablando hace un minuto de de atletas con condiciones diferentes Eh, ya hemos visto también incluso este tipo de de aplicaciones eh, neurológicas, de de, de neurociencias eh, aplicadas a a gente con con algún tipo de de limitante por alguna lesión o que perdieron ya nos has explicado alguna vez cómo algunos dispositivos pueden bypasear el el sistema nervioso central y ir directo a conectar un un miembro las piernas, por ejemplo, al cerebro, utilizando este tipo de cosas, pues en eso esencialmente es en lo que se está enfocando Neuralink, pero digamos directamente en un chip en el cerebro entonces, este pues lo que estamos viendo es una computadora conectada a un cerebro mediante implantes que bueno, durante media década ha enfrentado controversias en el pasado. Ya tuvieron la autorización de la, de la FDA de la Food and Drug Administration de Estados Unidos para ensayos clínicos en humanos y pues empezaron a reclutar pacientes. Eh, obviamente van a necesitar todavía muchas cosas. Hay una aprobación ahí regulatoria. Eh, de, se necesita entender mucho más de esto, pero eh, la realidad es que ya van en ese camino. Ya se hicieron entonces oficialmente pruebas en humanos y, y pues eh, no, no es descabellado pensar que muy pronto estaremos ya hablando entonces de, de una nueva rama de la medicina, Bernie, ¿no? O sea, este, toda esta neurociencia aplicada a, a, a implantes tecnológicos y, y los de nuevo, por usar la palabra enhanced, que hoy ha salido mucho a colación, eh, pues humanos, enhanced, eh, eh, humanos con capacidades eh, eh, aumentadas, gracias a, a, la, a la tecnología, muy interesante.
1: Sí, fíjate, esta es de las notas preferidas de, de tecnófagos que como no? siempre comentamos eh, que tienen que ver con el tema de la salud y ayudar a las personas que tienen algún problema, las enfermedades que acabas de, de comentar y tal cual este programa de la empresa Neuralink, que, que por cierto, dato curioso, eh, los que ya leyeron la biografía de Elon Musk, esta mujer que se llama Shivon Silis, que es la directora de Neuralink, eh, es una mujer que decidió embarazarse a través de un procedimiento de inseminación artificial in vitro, algo similar, eh, y el padre biológico donante es el mismísimo señor Elon Musk. Bueno, esa es una nota curiosa al margen. Eh, el, el programa del que hablas eh, particularmente se llama Prime, eh, es, es, obedece a unas eh, siglas, es una crónica que se llama en inglés Precise Robotic, Robotically Implement Brain Computer Interface. Eh, el, el, el acrónimo este de BCI, eh, Brain Computer Interface, o una interfaz de computadora directa al cerebro, lo que está proponiendo Neuralink es no solamente este chip que se puede implantar y conectar para servir de interfase con alguna parte del sistema nervioso, sino también la otra parte que están proponiendo es cómo te lo implantan no eh, aparentemente va a ser eh, un digamos eh, una, una oficina este, o consultorio más bien consultorio es como lo llamamos en español ¿Sí? eh, donde hay un sillón tipo dentista eh, y un robot es el que se va a encargar de hacerte el procedimiento donde entiendo yo hay que hacer una eh, incisión en, en la cabeza eh, te vas a meter con algún tema del hueso en el cráneo y lo, y lo tienes que implantar lo cual suena bastante sofisticado <risas> y por ello lo del robot, ¿no? Y fíjate que algo que, que descubrí este fin de semana que me puse a investigar sobre el tema, eh, ya había oído yo que había otras compañías además de Neuralink trabajando precisamente en este tipo de interfaces con el cerebro, pero no son tan sonadas porque obviamente no, no son propiedad del señor Elon Musk y hay una que me encontré que me llamó muchísimo la atención, se llama Synchron, eh, se escribe con Y, se se les pasamos los datos ahí en, en el grupo de Telegram, ¿Sí? y esta compañía obtuvo su permiso por parte de la FDA un año antes que Neuralink, en 2021. Y esta, y esta compañía también ya hizo implantes en varios pacientes con resultados muy positivos. Pero el proceso es la parte que quiero comentar y me parece muy innovadora. Eh, para la gente que haya escuchado alguna vez eh, el término médico de los extents eh, uh-huh. entiendo yo que son para personas que tienen problemas cardiovasculares, ah, exacto, sí. eh, típicamente se tapa una arteria por cuestiones del colesterol y el procedimiento pues es de que por una arteria, incluso en estos procedimientos particulares del corazón lo pueden hacer desde la pierna, este, te, te, te abren la arteria tal cual, eh, introducen, eh, déjame llamarle un, un tubito muy delgadito, que adentro tiene un alambre, también extremadamente pequeño, y lo van empujando hasta que llega a la arteria que tienes el problema, donde sea... Eh, digamos colapsado la, la arteria debido al colesterol. no Cuando llega a ese punto, lo están viendo con una máquina de, de video de rayos X, eh, sacan del tubo este, es una especie de alambre, es una malla, eh, la inflan como si fuera un globo y como es un material metálico, pues se extiende y se queda ya con esa nueva forma, con lo cual deja que fluya. El, el torrente sanguíneo por esa arteria, ¿no? Eso es uh-huh. en, el, en el tema cardiovascular, se llaman extens. Pues estos señores lo que innovaron es que te abren la arteria en el cuello, la yugular, eh, introducen este mismo tubito, eh, lo, lo meten en el extend y lo llevan a la parte del cerebro donde una de estas arterias está cerca de la actividad neuronal eléctrica Así es. que puede, por ejemplo. Eh, trabajar con la relación del pensamiento y tu coordinación motriz. Entonces dejan ahí el metal, eh, retiran el tubito eh, y se traen, digamos, todo el cable. Déjame hacer esta analogía, va a sonar un poco burda. Eh, Yo no soy médico, ni ni tengo tantos detalles del procedimiento, pero por lo que vi en el video, eh, este extende metal, eh, continúa en el cable hasta el pecho más o menos, digamos a la altura del corazón y dejan ahí el cable. Y lo interesante es que te ponen la computadora pegada con goma en el pecho y la computadora se conecta de manera inalámbrica con ese, eh, digamos, ducto de de material conductivo que tienes por dentro en la arteria y empieza a enviar y recibir señales eléctricas que están conectadas a tu cerebro. No no, no sé si me logré explicar, pero eh, me, me parece que hace toda una diferencia eh, con el otro procedimiento de Neuralink donde sí te tienen que abrir y te tienen que conectar cables que están físicamente eh, pegados a esta computadora que digo, tampoco es tan grande no es del tamaño digamos de una moneda este un cuarto de dólar o, o en el caso de México una moneda de 10 pesos para que sea una idea los amigos es un poco más ancha ambas computadoras son más o menos del mismo tamaño, pero esta compañía que, que te digo se llama Synchron, los pacientes que ya tienen varios meses con los implantes, pues pueden manipular su teléfono celular, su smartphone. Eh, pueden escribir en un teclado inalámbrico eh, pueden manipular algunos eh, aparatos electrónicos etcétera la verdad que muy muy interesante y, y todo esto que te cuento rica nuestros amigos me hizo pensar en algo que lo quiero conectar con la primera nota que dimos de, del vision Pro no eh, en, en esto que estamos viendo de esto, estos visores pues parece que el problema es justo el, el aparato físico no tener que tener pegado en la cabeza algo que está colgando en tus ojos es muy aparatoso este, mandas una señal a, a las otras personas de que no les estás haciendo caso, etcétera y entonces me puse a pensar en algo tal vez futurista que tiene que ver con este human enhancement que tú mencionaste no imagínate que este tipo de interfaces y, y le faltan muchos años pudiera llegar al grado que tú tengas acceso por ejemplo a un modelo largo de lenguaje no como un chat GPT Eh, o o, o pudieras tener acceso a tu WhatsApp y lo pudieras controlar con la mente. La verdad que eso nos llevaría eh, a resolver este problema del dispositivo físico en esta interfaz de estar conectados con la tecnología, con las ventanas, las veríamos pues literalmente en nuestra mente, No, no existirían ni siquiera en la visión de los ojos. Este te llegaría la información como esos memes, esos chistes de espérate, me está llegando un fax y y parece que estás pensando Eh, o o podrías estar platicando con alguien eh, y estar consultando estas fuentes de información, pues para complementar con datos eh, totalmente precisos de algo, no simplemente eh, una opinión aquí de algo que, que podría suceder en un futuro tal vez no tan lejano. Sin duda, sin duda.
0: Bueno, Bernie, eh, vamos a terminar el el podcast de hoy comentando esta nota bien interesante e invitando a nuestros amigos a que se se metan a conocer eh, lo relacionado con, con este dispositivo, esta plataforma llamada Cerulean que tiene que ver con monitoreo de eh, contaminantes en particular de de, de manchas de petróleo Eh, tuve que eh, meterme un un rato y y picarle porque la pura nota no me me dejó dimensionar realmente lo lo interesante que es todo esto así que a ver, vamos vamos por partes ¿de qué qué estoy hablando? estoy hablando de eh, una una organización que sin fines de lucro que se llama SkyTruth que presentó esta herramienta herramienta, eh, que se llama Cerulean que es una, una plataforma de monitoreo orbital diseñada para fortalecer la vigilancia contra la contaminación en los océanos. Eh, usa análisis de imágenes orbitales y otros datos como para identificar y rastrear a los contaminadores. Eh, está muy interesante. O sea, a ver, Cerulean lo que hace es usa datos de radar y un, un modelo de, de aprendizaje automático para identificar manchas sospechosas eh, en el mar y rastrear los barcos cercanos para, para entender quién dejó esa, esa manchota de petróleo espantosa en, en, el, en el océano. Entonces, eh, vaya, la, la, la plataforma ha demostrado ser muy efectiva en estudios. Que y revelan eh, discrepancias significativas en las estimaciones oficiales sobre vertidos de petróleo. SkyTruth destaca casos de uso en colaboración con organizaciones de defensa ambiental en proyectos en Indonesia, en el Reino Unido y América Latina. Entonces te digo, me, me metí a verla, Bernie, ahí, ahí en TechCrunch hicieron un, una cobertura interesante de esto y, y la verdad es que está súper, súper interesante porque ahí te ponen un contexto en el que explican que eh, pues típicamente eh, es muy fácil para desarrollar afortunadamente para, para los eh, que cometen un crimen ambiental eh, pues simplemente alejarse y decir tú, 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 yo no fui yo no fui yo no fui eh, porque pues como cómo traqueas una o sea encuentras una mancha de petróleo eh, y, y luego cómo sabes quién la hizo entonces eh, esta herramienta lo que hace es como dije pues eh, linkear eh, una mancha de petróleo con un barco que esté en la cercanía y bueno a través de sus sí. trayectorias y tal entender quién pudo haber sido el, el culpable de esta cosa tan espantosa eh, vale la pena picarle eh, sobre todo para entender que muchas cosas se pueden parecer a una mancha de petróleo eh, y sin serlo pero también para dimensionar un poco lo terriblemente grande que es este problema, o sea sí, sí. Eh, nada más te, te metes tantito a la plataforma y empiezas a ver la enorme cantidad de, eh, de manchas de, de, de petróleo que hay en cualquier momento en todos lados de los océanos Dan, eh, 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 me causó una angustia terrible. Y fíjate que yo hice exactamente lo mismo,
1: este me, me metí a la página e incluso vi un video como de cinco minutos, eh, lo vamos a poner allí en el Telegram, eh, para la gente que tenga curiosidad y es como un entrenamiento de la interfaz porque es de código abierto y están invitando a la comunidad a que les ayuden a, a esta organización a identificar es lo que es un derrame y lo que no es porque a, a pesar de que utilizan machine learning eh, el grado de confiabilidad que tienen los algoritmos pues evidentemente no es del 100% hay falsos positivos que eh, t- requieren de la intervención humana eh, para corroborar si se trata r- realmente de un derrame correlación otro tipo de variables como las que acabas de mencionar no entonces la la verdad que me parece una gran iniciativa a a un problema que pues por estar en el océano, este, tan alejado de nosotros, de nuestra cotidianidad, eh, y, y también por lo grande del océano, pues, al menos no es visible, ¿no? Eh, hoy mientras te escuchaba, eh, es algo que sucede todos los días en todas las carreteras de cualquier parte del mundo, ¿no? Este, lo, los transportes de carga, este, pues tiran pedazos de llantas, este, se les caen materiales eh, y, y ves ahí cómo se acumula la basura o las manchas y pues de repente hay compañías que van y limpian, pero pues la carretera Pues es este infinitamente más eh, pequeña y controlable en comparación del océano. En en el océano, eh, imagínate la la cantidad de barcos que hay de carga, eh, de transporte de mercancías, pesqueros, estos buques, tanques, que no solo es el petróleo, este, también deben transportar una gran cantidad de químicos, de materiales peligrosos eh, y, y como cualquier transporte pues es sujeto a que, a, a que tenga problemas, no este, problemas de mantenimiento, eh, de antigüedad de los equipos, lo que tú quieras y, y pues en el océano, como tú dijiste, eh, ah, ups, se me cayó algo, este, pues bueno, aquí nadie vio, nadie supo y lo que hacemos es seguimos contaminando el el mar de una manera muy grave. Y una vez más, creo que la tecnología, una combinación de tecnologías, eh, por un lado la parte de la visión, los satélites sacando estas imágenes con gran detalle, por otro lado la inteligencia artificial, algoritmos de machine learning ayudando a acotar en dónde es más probable que se trate de de, de contaminación y por supuesto el elemento humano eh, que me parece brillante que eh, con un enfoque altruismo eh, de comunidad la gente se anote y pueda aportar algo de su tiempo para ayudar a resolver este problema tan grave ¿no? que tenemos con la contaminación y que esto obviamente desencadena todo este gran problema del cambio climático.
0: Enorme problema, enorme problema. Y pues que bueno que haya cada vez más herramientas que permitan, pues cuando menos en este caso, achacarle el, cada mancha de estas espantosas a su probable... Eh, causante, culpable y pues eso ayude a que se hagan medidas más estrictas, a que haya, pues sí, que se mejore este, este problema, de verdad, eh, revisen lo que está ocurriendo en nuestros océanos en cualquier momento determinado y verán que sí tenemos un enorme problema en nuestras manos. Eh, Bernie, pues se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias a todos por eh, habernos escuchado y eh, sobre todo pues muchísimas gracias a toda la gente que lo hace posible, en particular a Mario Terrés en la edición, a Roger Flores en la redacción acción a Diana Álvarez en la producción muchísimas gracias Bernie como siempre gracias a ti Rick y
1: recordar a nuestros amigos que los que no se han unido a nuestro grupo de Telegram lo hagan, ya tenemos más de 900 miembros y la verdad que la conversación ahí hay gente muy activa, gente que aporta mucho contenido, lo cual se los agradecemos a todos ellos y si no lo han hecho, pues dense de alta Tecnófagos, el grupo de Telegram
0: Así es, esto fue Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Nos escucharemos muy, muy pronto en esta misma plataforma. Muchas gracias a todos.